0: Zapraszamy do drugiej części. Brakuje kogoś? Co znaczy Warszawka? Bo ja nie rozumiem, co on A, to jest ironiczne
1: określenie na ludzi, którzy patrzą na świat z perspektywy Warszawy. Właśnie. <głos>
0: No to zapraszamy w takim razie. Dziękuję. Dziękuję, że jesteście i że nie poszliście sobie. Myślę sobie tak. Po tej pizzy i ciastach nie macie siły, żeby pójść. Trzeba odsiedzieć. Więc nie poczytuję to sobie jako swoje zwycięstwo, tylko za wynik sytuacji. No, to pokrótce powiedziałem trochę o fundamentach, na jakich powinien być zbudowany lokalny zbór, kościół, ale o budowaniu zdrowego kościoła, dobrego kościoła mówimy także i po to, żeby się zastanowić, jak możemy rosnąć. Co robić, żeby ten zbór rósł, żeby był zdrowy, żeby był zdolny do pomnażania, i dlatego myślę, musimy sobie powiedzieć, co przyciąga ludzi do Kościoła. Wierzących, a potem i niewierzących. Dlaczego i z jakiego powodu ludzie chcieliby mieć z wami kontakt? To sugerowałbym, żeby założyć restaurację. Nie, restaurację, jeśli jedzenie... Co przyciąga ludzi, a co ich odstrasza? Zniechęca. Może najpierw przeczytajmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział od 35 do 51 wiersza. Może nawet zobaczymy, może nie całość, ale ten, ten fragment. A ja sobie tutaj fotografię zrobiłem, ale krzywo to otworzę. Otworzę pismo. Ewangelia Jana, 1:35. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzał Jezusa przechodzącego i rzekł: Oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli, Rabbi. Słuchajcie uważnie, ciekawy wiersz. Czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli, Rabbi, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu, a było to około dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa, Jezus spojrzawszy na niego rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas. Może do tego miejsca, już nie o Filipie i nie o tych innych osobach, ale, ale do tego miejsca. Niesłychanie ciekawa historia. Jan mówi tak, oto Baranek Boż." Więc oni idą, Jezus się odwraca, że idzie za nim dwóch. Czego chcecie? Rabbi, czyli Rebę Rebe Jeszua. Tak, tak normalnie, Panie, Panie Kowalski, że tak powiem. Chcemy zobaczyć, gdzie mieszkasz. Co się wydarzyło tam od tego pytania Jezusa do następnego dnia, że mówi do brat Piotra mówi do niego znaleźliśmy Mesjasza. Co się wydarzyło w tym domu, że wyszedł stamtąd i wiedział, że to jest Mesjasz? Bardzo ciekawe pytanie. Jakiego? To było, byłoby Panie. ciekawe. Prawda? Nie widzieli żadnych cudów. Spędzili czas z Jezusem w domu. Społeczność mieli. Było już późno. Dziesiąta godzina, to która to była? Szesnasta? Według tego ich sposobu myślenia. To mniej więcej godzina szesnasta. Szli do domu, do Jezusa, pogościli się, przenocowali. Na drugi dzień idzie, patrzą, widzą Piotra i mówi, znaleźliśmy Mesjaż. Tych kilka godzin zadecydowało o tym, że oni się przekonali, że Jezus jest Mesjaszem. Co przyciąga ludzi do Kościoła? Dlaczego i z jakiego powodu chcieliby z nami mieć kontakt? A co ich odstrasza i co ich zniechęca? Zwróćcie uwagę, jak kolosalne znaczenie dla tych dwóch osób, miało spotkanie z Jezusem i pobycie z Nim, ale prawdę powiedziawszy, objawienie, że On jest Mesjaszem, było, nie wiem, tak wzniosłe, tak górnolotne, że żadne inne porównanie nie pasuje do tego. To nie było porównanie typu, czy, czy to nie było stwierdzeniem typu, no to byliśmy u sprawiedliwego człowieka. Anioł, nie człowiek. Nie, powiedzenie, że to jest Mesjasz, właściwie dla wszystkich byłoby bluźnierstwem w tym momencie. I skąd wiesz, jak możesz o tym mówić? Tym bardziej, że oni nie zobaczyli ani cudów, ani władzy Jezusa nad światem, nad demonami, nad przyrodą, nie widzieli pomnożenia chleba. Pobyli z nim kilka godzin. Cuda dopiero potem się działy. Także i ten w kanie galilejskiej pierwszych który jest opisany w drugim rozdziale. A jednak pobyli z Jezusem. Nie wiem, czy Jezus coś do nich mówił, czy milczał, dał im jeść, przygotował jakieś tam łóżka, żeby odpoczęli. do następnego dnia i mówią, znaleźliśmy Mesjasza. Mnie to mówi jedno. Jeśli ludzie spotykają się z Jezusem, to wiedzą, że się spotykają z Jezusem. Takie krótkie świadectwo. Kiedy jeszcze byłem pastorem w koszalinie, nawróciła się jedna kobieta, a no, jakieś tam różne przeżycia miała. Wobec tego zdecydowała, że pójdzie po wszystkich kościołach, może Pan Bóg jej pomoże, i postanowiła, że odwiedzi wszystkie kościoły. Poszła i do prawosławnych, sama była katoliczką, poszła i do prawosławnych i jeszcze gdzieś przyszła do naszego zboru. I potem powiedziała świadectwo. Przyszła za dziesięćdziesiąta. Jakie było jej pierwsze wrażenie? Nie zgadniecie. Mówi, Bóg tu jest. Ja cię, ale trafiłam. Bóg tu jest. Mówi, to co się działo z jej życiem, z jej emocjami, tam jej rozwód był, jakieś problemy w pracy i jeszcze różne inne rzeczy, Szukała pomocy, szukała pomocy w różnych miejscach, także i u psychologów. Mówi, pójdę do kościoła i ten jeden z psychologów mówi, a jak pani potrzebuje, to oczywiście. Przyszła do zboru, mówi, Bóg tu jest, zostaje w tym kościele i została. Potem jej synowie się nawrócili. Jeden z synów ożenił się z córką, z Basią, z córką Piotra Cieślara. Niesamowite. Dlatego ważne jest to, żebyśmy się zastanowili, co ludzi przyciąga do Kościoła. Jezus zadaje pytanie w XVI rozdziale Ewangelii Mateusza. Co ludzie o mnie mówią? Za kogo mnie ludzie uważają? No i tam mówią, jakie są poglądy ludzi. A wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Poznali Jezusa i nawet wtedy, kiedy Jezus wypowiada do ludu trudne słowa, takie, że wielu uczniów odchodzi i nie idzie dalej z Jezusem, Jezus mówi, to co i wy chcecie odejść? Piotr wtedy mówi, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ludzie są przyciągani, ponieważ mają nadzieję, że ich życie zmieni się na lepsze. Oczywiście to nie wynika z naszych zabiegów tak bardzo, może powiem z zabiegów bezpośrednich. Ale kiedy się trzymamy Jezusa, kiedy jest Boża obecność pośród nas, którą pielęgnujemy jak największy skarb, to ludzie w pewnym momencie zaczną mówić muszę tam iść, bo to jest miejsce, gdzie zmieni się moje życie. Co więcej, będą widzieli świadectwa przemienionego życia, przemienionego serca, przemienionych domów, pomocy w różnych sytuacjach. I to będzie jeden z najważniejszych argumentów, dla których, dla których będą chcieli mieć do czynienia ze zborem. W Biblii jest opisana kobieta cierpiąca na krwotok. Od wielu lat cierpiąca. Przyszła do Jezusa, żeby dotknąć choćby kraju Jego szaty. Prawo żydowskie zabraniało takiej kobiecie nawet przychodzić, przebywać w takim miejscu. Ona musiałaby najpierw przejść oczyszczenie rytualne, religijne oczyszczenie, ale ona stwierdziła, że konsekwencje tego, że jest między ludźmi, mogą być straszne, ale idzie. Nie może sobie pozwolić. Dlaczego? Bo powiedziała, nie ma dla mnie innej szansy. Pójdę tam i tam znajdę uzdrowienie. Ludzie będą lgnęli do sytuacji i okoliczności, kiedy życie człowieka będzie się zmieniało. To może dotyczyć choroby. To może dotyczyć czegoś, co przeżywamy w naszych wnętrzach. To może dotyczyć naszych rodzin, naszych domów, naszej przyszłości. To może dotyczyć naszej samotności. To może dotyczyć pustki, która gdzieś tam jest w nas. Ale e, kiedy czujemy, kiedy Duch Święty, bo myślę, że to jest Jego dzieło, będzie nam wskazywał, że to jest miejsce, że to jest sytuacja, że moje życie się zmieni, to nie będziemy chcieli się z tym minąć. Nie wiem, czy pamiętacie, Taką historię o Zacheusz. Podły człowiek, podły człowiek, oszukiwał i robił krzywdę różnym ludziom. I kiedy usłyszał, że Jezus idzie, to dla niego było to tak ważne i tak możemy się zastanawiać, dlaczego Zacheusz tak bardzo chciał. Czy coś wiedział, domyślał się, czuł, nie mógł Jezusa zobaczyć, to wszedł na drzewo, żeby zobaczyć ale coś ciekawego się wydarzyło i nie myślę, żeby serce Zacheusza było tak po prostu puste. Zaproszony, Jezus się wprosił, o tak, ja chcę być w Twoim domu, tam celnicy byli. I, i zobaczcie, moim zdaniem, kiedy Zacheusz zobaczył, że w jego domu jest Jezus, z tej opowieści nie wynika wcale, że Jezus mówi, Zacheuszu, nawróć się. Przyjdź do Boga, oddaj swoje życie Jezusowi, przestań oszukiwać. Zacheusz miał świadomość, że się spotyka z żywym Bogiem i że to jest jedyna szansa, że jego życie może się zmienić. I mówi tak, Panie, to ja rozdam połowę majątności, a jak komuś coś zabrałem, to czterokrotnie więcej oddam. To była jego jedna, jedyna szansa na zmianę życia. Ludzie w tym świecie potrzebują mieć świadomość, że jest takie miejsce, gdzie ich życie się zmieni, że coś się uda naprawić w ich życiu. Jest taka historia w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy w Efezie wynosili księgi czarodziejskie i palili je, i one miały wartość 30 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, iluś tam tysięcy drach. Po pierwsze, w tym czasie posiadanie księgi to była jakby inwestycja w firmę. To, był, to czasem dla wielu ludzi to był kredyt duży. Zdobywali te księgi, żeby potem całe życie zarabiać. Kiedy znieśli to, czytałem gdzieś w jakimś komentarzu, że wartość tych ksiąg to był ekwiwalent 30 tysięcy owiec. Wyobraźcie sobie, 30 tysięcy owiec w Mannheim. Jakby tak przeszły. To była równowartość 30 tysięcy owiec. Spalili to. Bo ludzie, kiedy wiedzą, że ich życie może się całkowicie przemienić, że ich małżeństwo się przemieni, że ich zdrowie się przemieni, że nadzieje odzyskają, ludzie są gotowi zapłacić wysoką cenę cena, jaką jest przyłączenie się do zboru i rezygnacja ze swojego starego środowiska, nie jest wcale taką wielką ceną. Ale myślę, że zbór musi się bardzo mocno modlić i mieć świadectwo, że to jest miejsce, gdzie życie ludzi się zmienia. Ktoś mi opowiadał, że kiedy brat Michał Chydzik modlił się w swoim zborze w ustroniu o uzdrowienie, to bezdomni w Gdańsku o tym mówili. I mówili tak, szkoda, że u nas nie ma takich nabożeństw. Ale słyszeliśmy, że w ustroniu jest pastor jeden, chydzik się nazywa, kiedy on się modli o chorych, chorzy są uzdrawiani. Dlatego myślę, że ludzie do kościoła są przyciągani, ponieważ mają nadzieję, że ich życie zmieni się na lepsze. I sądzę, że to, jest, że to musi być nasza modlitwa, ale też i nasze świadectwo. Dlatego nasze świadectwo ma taką kolosalną wagę. Tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz wzięli Biblię i udowodnili katolikom, że są bałwochwalcami i że źle robią. Albo pokonali w dyskusji świadków Jehowy. Po co? Ludzie potrzebują usłyszeć świadectwo, że moje życie się zmieniło. Że Jezus coś z moim życiem zrobił. Że się zborykam, zmagam z życiem, bo przecież żyjemy ciągle w tym świecie. Ale że coś się w moim życiu zmieniło. Zawdzięczam to Bogu, zawdzięczam to też społeczności z Kościołem. I myślę, że, że to musimy pielęgnować, o to dbać. I pamiętajcie, nasze świadectwo przemienionego życia ma niesłychane znaczenie. I muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, ale to już tak na marginesie, ubolewam nad jedną rzeczą. Ubolewam mianowicie nad tym, nad tym, że głosimy Chrystusa nie oczekując, że czyjeś życie się zmieni, że czyjeś życie będzie przekształcone. I To jest chyba trochę kłopot dla nas wszystkich. Ja rozumiem, tu nie chodzi o to, żebyśmy na siłę, na siłę wymyślali, co tam się zmieniło w naszym życiu, ale ja się boję chrześcijaństwa, bez przemienionego życia. My przychodzimy do Jezusa, żeby coś się zmieniło. I przychodzimy do Kościoła, żeby coś się zmieniło. I bierzemy chrzest, żeby coś się w naszym życiu zmieniło. I to powinno być świadectwem naszego zboru. Każdego zboru. I o to powinniśmy dbać. Lepiej o Chrystusie nie zaświadczymy, niż wtedy, kiedy ci, którzy są wokół nas, będą wiedzieli, że... Yy że nasze życie jest jakieś inne. Ja mówiłem o tym na, w Dziwnówku, yy, ale bardzo mnie poruszyło, poruszyła jedna sytuacja, kiedy wyprowadzaliśmy się w, w, w Dziwnówku albo w Świnoujściu, już nie wiem. kiedy się wyprowadzaliśmy z Koszalina, musieliśmy sprzedać dom, ale zanim sprzedaliśmy dom w Koszalinie, musieliśmy dać da, zadatek kilkadziesiąt tysięcy na dom pod Warszawą. I nie miałem tych pieniędzy, nie miałem od kogo pożyczyć przyszli do mnie sąsiedzi, niewierzący ludzie. Przyszli do mnie sąsiedzi i mówią, Marek, słyszeliśmy, że potrzebujesz pieniędzy. Jeden z nich to adwokat. Bardzo wzięty adwokat i, i tak dalej. I się tam, adwokaci potrafią takimi rzeczami zarządzać. I dał mi pieniądze, to chyba 20 tysięcy, pożyczył mi i ja mówię, to co, Bogdan, mam ci napisać jakieś oświadczenie, czy co mam zrobić? On spojrzał mi w oczy i mówi tak, Marek, ja Cię nie obrażę, żądając od Ciebie podpisu i, i, i papieru. I ja myślę, że nasze świadectwo ma kolosalne znaczenie. Pokażmy, dbajmy o to, że moje życie się zmienia. Ono czasem się potyka. Czasem bywa tak, że coś nam nie wyjdzie. To nie musi być tak, że nasze życie jest doskonałe, ale że nasze życie się zmienia. Bo ludzie potrzebują desperacko nadziei na to, że ich życie może się zmienić. Desperacko wręcz potrzebują nadziei. Czego ludzie chcą jeszcze? Jeśli mają zrezygnować, no tak, bo zazwyczaj to się tak z tym wiąże, zrezygnować ze swojego Kościoła albo ze swojego stylu życia, to do czego mają się udać? Coś za coś. Ludzie potrzebują mieć świadomość, że przyłączając się do zboru, wybierają wartościowe życie. Że wybierają coś, co nada sens ich życiu. Co mam na myśli? Na myśli mam to, że wielu z nas dotkniętych palcem Bożym nie potrafi żyć inaczej, tylko mówimy, idziemy na służbę, będziemy coś robić. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że ktoś chce być misjonarzem w Bangladeszu? Ale kiedy Bóg dotyka życia, no to mówisz: no, Idę tam, gdzie Pan nie chce. To jest cel mojego życia, to jest treść mojego życia. Ja nie chciałem w ogóle Bogu służyć, miałem swoje marzenia, y, które dla mnie były po prostu górą złota, złotym jajkiem, nie wiem jak to powiedzieć czy kurą znoszącą złote jajka. Po prostu, och, jakieś tam marzenia w życiu miałem. I nagle, kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, to musiałem zrezygnować i powiedzieć, dobrze, Panie, to będę Ci służył. Ale tak sobie myślę, Boże, jaki ja jestem wywyższony ponad wszystkie moje myśli i marzenia, że mogę być Twoim sługą. Jaki to jest zaszczyt i jakie to jest piękno, a szczególnie wtedy, kiedy widzę, że czyjeś życie się zmienia, że komuś się przydałem. Ostatnio przyszedł do mnie pewien człowiek, no pastorowi mówiłem o tym. W Jastrzębiu mieliśmy kilka lat temu rocznicę naszego kościoła i tam takie duże wydarzenie było i modlitwa była. I w tym roku przychodzi do mnie jeden człowiek i mówi, pastorze, ty mnie chyba nie pamiętasz, ale tam w Jastrzębiu modliłeś się o mnie. Mówi, byłem na kacu, napity, byłem pod wpływem narkotyków od tej modlitwy. Ani razu się nie napiłem, nie wziąłem narkotyków. Pracuję uczciwie, jestem w zboże Takie jest moje życie. Wszystko się zmieniło. I ja sobie myślę tak, jak warto żyć dla takiego momentu. Że się na coś przydałem komuś. Że, że Królestwo Boże jest w jakiś sposób budowane. Ludzie przyłączając się do Kościoła nie chcą być dumni z tego, że są zielonoświątkowcami, baptystami czy czy kimś innym, daj Boże będą. Ale chcą po prostu mieć świadomość, że ich życie ma realny sens. Że się poświęcą dla jakiegoś wyższego celu, że powiedzą, no dobrze, warto żyć dla tego celu. Nawet jeśli tym celem będzie to, że będą uczciwie pracować, yy, będą w zboże wspierać będą ten zbór, ale wezmą jakąś służbę. Bo może być tak, że będziesz nauczycielką czy nauczycielem dzieci, a może jakiś Reinhard Bonke się nauczy pierwszych kroków przy Jezusie przez waszą służbę, wasze oddanie i waszą miłość. Skąd wiesz, że tak nie będzie? I dlatego potrzebujemy pokazać ludziom, że ich życie ma cel, że ma sens, że mogą się w coś zaangażować, że mogą, nie wiem, Najpierw tym, że stworzymy jakąś rodzinę, fajny zbór, mieć wpływ na życie wielu ludzi w Mannheim, Polaków, Niemców, Turków, kogokolwiek innego, że mamy jakiś wpływ. Że możemy się zaangażować w jakąś służbę, która przynosi błogosławiony owoc. Że właściwie tak sobie patrzę i powiem tak, Boże, to ja Ci dziękuję, że że mogę mieć udział w budowaniu Bożego Królestwa. Ludzie potrzebują wartościowego celu dla swojego życia, żeby mieć świadomość, że kogoś uratowali, że coś dobrego zrobili. Więc sądzę, że to jest też kwestia, tak jak powiedziałem, naszego systemu wartości. Żebyśmy nie siedzieli na krzesłach i nie myśleli o tym, jak to ja nie mogę służyć. Jak to ja nie mam czasu? Jak to jestem zmęczony? Albo jak jestem schorowany? Tylko żebyśmy myśleli sobie, jak to cudownie, że mogę być przydatny. Za tą przydatnością dzisiaj kryją się większe i wspanialsze rzeczy, bo Bóg powierza więcej temu, który jest wierny w małym. I wierzę, że kiedy Wiele osób zobaczy waszą rozwijającą się służbę i to, że jesteście błogosławieństwem. Wielu będzie chciało być z wami, dlatego że to życie będzie miało jakiś cel, jakiś sens. Trzecia rzecz, która przyciąga ludzi do zboru, to jest to, że chcą doświadczać czegoś niezwykłego, czegoś nadprzyrodzonego. I tutaj chciałbym być ostrożny, i powiedzieć, że nie ma nic tak ważnego, jak zachowanie zdrowego rozsądku w tym. Ale ludzie potrzebują przeżywać Bożą obecność, przeżywać Boże Słowo, przeżywać y, coś nadprzyrodzonego. Coś takiego, co powiedział Piotr. Panie, no gdzie ja pójdę? Boże, gdzie ja pójdę? Gdzie ja będę karmiony Bożym Słowem? Gdzie będę mógł zapomnieć o całym świecie, o swoich zmartwieniach, jeśli nie w zborze, gdzie podniosę ręce i właściwie cały świat może przestać istnieć, bo widzę, że jesteś, że dotykasz mnie. Powiem wam, jak yy, moja teściowa się nawróciła. Sytuacja była okropna. Bo ja i moja Ewa to jesteśmy ludzie, którzy mają dokładnie 12 lat różnicy wieku między sobą. Ona miała prawie 18 lat, jak, ja, jak się zakochaliśmy w sobie, a ja prawie 30. Jeszcze była w ogólniaku. Więc ja byłem pastorem jakiegoś dziwnego kościoła. Wyobraźcie sobie, jaki to dramat dla rodziny. Dramat. Tutaj my, my w ogóle tego nie ukrywamy i zawsze mieliśmy świadomość. Różnica wieku, dziewczyna młoda powinna iść na studia. Zrobiła studia właśnie miesiąc temu, doktora to obroniła. <grystanie> <grystanie> I wiecie, i, i temu podobne rzeczy. No i moja teściowa uważała się za osobę światłą, więc mówi, pójdę do, do tego kościoła, zobaczę, co to jest. I to był taki trudny czas, bo już się rozwodzili, byli na krawędzi rozwodu, więc... Ta nasza miłość to gwóźdź do trumny i w ogóle ciężka sytuacja. Przyszła do zboru. Przyszła do zboru, było na nabożeństwie. Zobaczyłem się z nią po nabożeństwie dzień czy dwa. A czemu wy śpiewacie tak? A czemu ludzie ręce podnoszą? A czemu kazanie takie długie? A czemu wy tak krzyczycie? Ja to lubię, jak się tak w ciszy modlą ludzie. A czemu to? A czemu? Ja cię, ja mówię, załamałem się, załamałem się kompletnie. Patrzę, jest niedziela, moja teściowa, przyszła teściowa jest na nabożeństwie. Ja już taki troszkę sztywniejszy. <grym>, jak to nabożeństwo poprowadzić, jak kazanie powiedzieć, żeby ona znowu mi nie zgarnęła rozżarzonych węgli? <grym>, Oczywiście, gadała mi, opowiadała różne rzeczy. Aż kiedyś się wygadała. I mówi tak, w tym wszystkim, co przeżywała w swoim życiu, nigdzie nie była w stanie znaleźć spokoju. Mówi, ten zbór był jedynym miejscem, gdzie wewnętrznie odpoczywała. Gdzie wewnętrznie mogła znaleźć chociaż odrobinę odpocznienia. Ludzie chcą doświadczać czegoś niezwykłego. Bo tak naprawdę to tylko Pan może zmienić ich serca. Pan może, może uleczyć ich rany. Tylko Pan może sprawić, że, że to, z czym nie radzą sobie w życiu, to będą mogli sobie poradzić z tym. I ja powiem tak. Nasze nabożeństwo nie jest po to, żebyśmy se pośpiewali. Nasze nabożeństwo nie jest po to nawet, żeby pizzę zjeść, Dobrze, jak ona jest po, nie ma tutaj żadnego problemu, ale jesteśmy tutaj po to, by się spotkać z Bogiem. I tak się módlmy, żeby przyciągnąć naszego Pana, żeby przeżyć coś z Bogiem. I tak się starajmy, żeby yy, odbierać głoszone Boże Słowo, jak coś, co Bóg ma nam do zakomunikowania. Nie z opcją, no zobaczę, jak mi się spodoba, to może ale z takim nastawieniem, że jestem tutaj, żeby, żeby doświadczyć Boga, żeby, żeby wziąć coś od Pana. I myślę, że ludzie bardzo marzą o tym, żeby się spotykać z Bogiem, kiedy przychodzą na nabożeństwa, kiedy przychodzą do społeczności. Tak, Bóg tu jest. Bóg tu jest. Nigdzie tego nie znajdę, tylko w tym miejscu. I jeszcze jedna rzecz, taka bardzo ludzka. Ludzie są przyciągani do zboru, ponieważ przestaną być samotni. Będą się utożsamiać z grupą osób, która da im poczucie wartości, dumy i znaczenia. To jest trochę tak, że o naszej tożsamości świadczy też grupa osób, z którymi jesteśmy zżyci. Więc jeśli ludzie przyjdą i zobaczą, że są mile widziani, że są potrzebni, oczywiście, że ci, którzy muszą zmieniać swoje życie, to powinni je zmieniać. Tutaj nie będziemy dawać też wolności, choć nie musimy zaraz przyciskać do muru. Ale że tak po prostu miłujemy ludzi że mamy świadomość, że ktoś może wejść w nasze środowisko i że, że będzie super. Za chwilę Wam powiem świadectwo krótkie o tym. Yy... Najpierw chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale to powiem świadectwo, może mi się przypomnieć. Kiedy zacząłem służbę w Koszalinie, to taka była dziwna sytuacja, bo zbór się rozpadał praktycznie wtedy. Straszna awantura była, o coś tam między pastorem a starszymi. I jakoś tak się to potoczyło, że bracia z Rady Kościoła poprosili mnie, żebym został tam pastorem, ale najpierw tak yy, liderem młodzieży, a potem docelowo pastorem. Kiedy przyjechałem, okazało się, że pastor już kazań nie głosi w ogóle, że tak ma dosyć tego wszystkiego, co tam się wydarzyło w zborze, że postanowił, że a, już niech Marek wszystko robi. Więc ja w, po studiach wpadłem na środek oceanu, uczyłem się pływać. Zacząłem służbę jako lider młodzieży, ale wszystkie nabożeństwa prowadziłem, uwielbienie prowadziłem, co tam się dało. Po prostu było tam trochę tych ludzi w zborze, ale tak naprawdę wszystko mi nagle się na głowę zwaliło, cały świat. I słuchajcie, spotkałem się z młodzieżą i, i pytam, a tamten chłopak tam po imieniu, to co on robi? A nie wiem. A ta dziewczyna czym się zajmuje? Ona uczy się, czy pracuje, bo ja nie wiem, tam kogoś pyta. a my nie wiemy. Ja mówię, to jak to by tutaj, pięć osób w tej grupie młodzieżowej, nikt o nikim nic nie wie. Mówi, no tak, bo się spotykamy, pomodlimy się, i idziemy, koniec, nie rozmawiamy. No to ja mówię, dobra, to musimy się najpierw zapoznać, zaczęliśmy się spotykać, żeby się zapoznać. Modliliśmy się, uwielbialiśmy Boga, rozważaliśmy Boże Słowo, ale mówię, będziemy siedzieć obok siebie tak długo, aż zaczniemy w końcu z sobą rozmawiać, bo przy trzecim spotkaniu siedzę przy kimś i mówię ty, no, a ty pracujesz czy się uczysz? No, w końcu zaczynamy się czegoś dowiadywać, nie? I słuchajcie, po trzech miesiącach. Mówię tutaj, kładę nacisk na dwa elementy. Społeczność, jaką z sobą mieliśmy i, i duchowe rzeczy. Po trzech miesiącach było nas w grupie 40 osób. Na każdym spotkaniu modliliśmy się o chrzest z Duchem Świętym, o nawrócenie, ale wiecie, od czego się to zaczęło? Że jeden chłopak wierzący miał dziewczynę niewierzącą. Wstydził się nawet powiedzieć jej, że do kościoła chodzi. Tego. Więc któregoś razu... Zobaczył, że mu dobrze z tą grupą wierzących przyprowadził tę dziewczynę na nasze spotkanie nieformalne. Ona weszła w to nasze środowisko od razu, tam po drugim spotkaniu czy trzecim dowiedziała się, że, że jesteśmy chrześcijanami, że zaczęła przychodzić na spotkania młodzieżowe, na nabożeństwa przyszła. Jak się nawróciła, to chyba z kilkanaście swoich koleżanek przyprowadziła. Wiecie, jak moja żona się dowiedziała, przyszła do zboru? Jej kuzynka powiedziała tak, słuchaj, musisz przyjść, tam są fajni ludzie, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, wiesz ty, jak oni się modlą, ci świątkowcy, dziwnie, mówi, musisz to zobaczyć. <słuchaj> Więc przyprowadziła ją do, do zboru, tam o czymś rozmawialiśmy, przyszedł czas uwielbienia, a ona szturcha moją żonę, ta kuzynka, i mówi, teraz, teraz szpaczek, będą się modlić i śpiewać. Ale ja przypominam sobie, że zaczęło się od tego, że byliśmy z sobą z życie. Jeden chłopak się nawrócił, teraz jest pastorem w Brzegu. Siostra go przyprowadziła na mecz. A tak lubił piłkę nożną i nie miał z kim grać, że mówi, no to już lepsi ci zielonoświątkowcy niż nikt. Tak powiedział. W ogóle jak zobaczył, że się pod kościołem spotkamy, to awanturę taką siostrze zrobił, że, że z jakimiś heretykami się spotyka. Ale mówi, dobrze w piłkę grają, no to nie mam z kim grać, no to będę z nimi grał. Kilka miesięcy później się, się nawrócił. Yy, a to było tak, że po prostu się rozumieliśmy. Było tam miejsce i dla wierzących, i dla niewierzących, chociaż chcieliśmy zachować swoją tożsamość. I po prostu ludzie przychodzili, bo ta grupa dla nich była grupą, z którą mogli się utożsamiać. Mówiąc o tym pastorze z kołobrzegu Jacku, jak on się nawrócił, to słuchajcie, nawrócił się w środę, jesienią i na drugi dzień poszedł do wojska, do Słupska. Z koszalina, wzięli go do wojska. W związku z tym, że to był październik, to my na 1 listopada dawaj do Słupska odwiedzić go pojechaliśmy go odwiedzić, w ogóle ciekawa sytuacja, za chwilę powiem o tym, yy, ale yy, odwiedzaliśmy go, my się kolegowaliśmy, to była autentyczna relacja, nie taka sztuczna musimy. I potem ktoś przyszedł do niego i mówi, wiesz, bo ci zielone świątkowcy cię zgarnęli do swojego kościoła, bo cię przekupili przyjaźnią i tak dalej. I on mówi, tak, to prawda, bo jak ja byłem w wojsku, to nikt z was mnie nie a oni, co drugi dzieje. I w końcu okazało się, że jak ja tam byłem, ja też odwiedzałem mój rodzinny zbór często i tam głosiłem Słowo Boże. I jak pierwszy raz odwiedziłem Jacka, to spotkaliśmy się i zobaczył go jakiś kapral, który tam zajmował się tymi młodymi żołnierzami. I po tym spotkaniu podchodzi do niego i mówi, a ty znasz Marka Kamińskiego? no tak, to pastor z Koszalina. Mówi, tak, bo ja jestem też ze zboru w Słupsku, ja się jeszcze nie nawróciłem, a ty? No ja się już nawróciłem. I tak się nim zajął, powiedział do wszystkich kaprali, słuchajcie, Jacka zostawiacie w spokoju, ja się nim zajmuję. I na, i na stołówkę szli razem we dwóch kapral, który szkoli młodych żołnierzy i młody żołnierz i opowiadali sobie o tym, co w Biblii wyczytali. Ja myślę tak, ja to widzę, ten potencjał między wami, tę społeczność. Ludzie chcą przestać być samotni. I chcą utożsamiać się z grupą osób, która da im poczucie wartości, dumy i znaczenia, że będą pośród was yy, po prostu odpoczywać. Więc zachęcam was, pielęgnujcie to, co wśród was widać, bo to jest niezwykle Wartościowe. Oczywiście, że to nie jest jedyny element. Ja jeszcze raz powtórzę. Ludzie chcą mieć, przychodząc do zboru, chcą mieć pewność, że zmieni się ich życie. Jeśli by mieli pójść na operację i poddać się lekarzowi, o którym wiedzą, że to jakiś konował, który źle te operacje przeprowadza, to nie pójdą na te operacje, prawda? Ludzie chcą przyjść do zboru, mając głęboką nadzieję, że ich życie się zmieni, że coś im pomoże. Po drugie, że ich życie zyska cel. Po trzecie, że będą doświadczać czegoś nadprzyrodzonego. A po czwarte, że będziemy rodziną. Że będziemy dla siebie ważni. I jeszcze parę rzeczy i już zakończę. Dacie radę jeszcze? posłuchać? Tak? Możecie? Jeszcze mam cztery punkty. Nie wiem, ile minut mi każdy punkt zajmie. To ja sobie. Który pastor? Ale ten pastor chyba częściej musi popijać, bo w gardle wysycha, więc to dużo czasu zajmuje. Samo słowo Boże pewnie krócej głosi. Kiedy ludzie będą gotowi budować królestwo Boże? Czyli nie mówimy już o tych niewierzących, którzy mogą przyjść, ale o nas, tak? Po pierwsze, budujemy Królestwo Boże, gdy mamy świadomość powołania. Gdy mamy świadomość, że to sam Pan Jezus czegoś ode mnie chce. Jak tej świadomości nie mamy, to jest kiepsko. No bo Wiecie, jeżeli głęboko w sercu tak Pan nas dotknie i powie, słuchaj, ja chcę, żebyś to dla mnie robił, tego głosu nie wyrwiemy ze swojego serca. To tak jak pisał o tym Jeremiasz, że próbował wyrzucić to z siebie, ale to słowo wracało i paliło jego wnętrzności. My musimy mieć świadomość, że Bóg nas powołuje do czego. Ja wiem, że w naszym życiu robimy krok za krokiem i nie da się zrobić czterech kroków do przodu od razu. Trzeba po kolei robić. Ale nawracamy się. Następny krok, który musimy zrobić, to jest chrzest. Nie musimy. I się możemy zatrzymać. Biorę chrzest... Robię następny krok i co dalej? Można powiedzieć tak. Przyjąłem Jezusa, jestem zbawiony, należę do zboru, co tam jeszcze trzeba. Nie, nie. Życie się toczy dalej. Robisz następny krok. Zaczynasz się uczyć służby. Jestem potrzebny. Ja nie jestem tutaj tylko po to, żeby mi usługiwano. I wiecie, tak, tak to bywa. Niektórzy mówią, no miłości u nas w zborze brakuje. No oczywiście, że brakuje, bo jej nie okazujesz. Tak? Więc yy, wzięliśmy chrzest, robimy następny krok. Jestem potrzebny w tej rodzinie do czegoś. Bóg mnie powołał, żebym pracował, żebym budował tę rodzinę, żebym był jakimś takim czynnikiem pozytywnym. Jak mi nic do głowy nie przychodzi, to idę i się uśmiecham w zborze. Zawsze miło, jak się ktoś uśmiecha, prawda? Jak nie mam żadnego innego pomysłu, to idę, uśmiech od ucha do ucha, niech wszyscy myślą sobie, że jestem zadowolony. Ale potem się okaże, że bez ciebie następny krok, kiedy się angażujesz, budujesz zbór, kiedy, nie wiem, ustawiasz krzesła, zawsze jesteś, zawsze na ciebie można liczyć, to Pan Bóg ci zaczyna ufać i daje ci rzeczy, Większe. Świadomość Bożego powołania, świadomość, że Bóg czegoś ode mnie chce, że Boży głos jakoś w moim sercu przemawia, nie pozwoli nam osiąść na laurach, nie pozwoli nam być bezużytecznymi i bezowocnymi, jak to mówi list Piotra, tylko powiemy sobie tak, no dobrze, do nieba idę, ale przecież mogę się do czegoś przydać tutaj na tej ziemi. Musisz usłyszeć ten Boży głos. Tak. Trzeba, trzeba robić oczywiście jeden krok za krokiem. Nie, nie myśleć już o czterech krokach do przodu. Tak, przyjmij chrzest. No ale na tym nie koniec. Te dylematy się nie skończą. To zastanawianie się. Jak przyjmę chrzest, to będę budował ten zbór. Będę pomagał pastorowi, będę pomagał komuś, kto coś robi w zborze. A więc yy, bardzo istotne jest to, żebyście wy wszyscy zrozumieli, że jeżeli chcecie budować zbór, to nie na tej zasadzie, że macie pomysły albo przeczytacie o pewnych pomysłach, jak budujemy zbór. Bóg mnie powołał do działania. Bóg mnie powołał do służby. Jeśli tego w swoim sercu nie masz, to się nie odzywaj w żadnych sprawach dotyczących zboru. Tylko ci, którzy mają świadomość, że Jezus tego od nich oczekuje, będą to robić. Druga rzecz dotycząca tego, kiedy ludzie będą gotowi budować Królestwo Boże, to jest zaufanie do przywódców. Ja już o tym wcześniej wspomniałem. Jutro też opowiem wam pewną ciekawą historię, ale to będzie w trakcie kazania. Wiecie, my budujemy swoje zaufanie, Powiem tak, to nie jest ta historia, którą jutro będę opowiadał, ale ja wiem, co to znaczy mieć w zborze Absalomów. Ja wiem, co to znaczy mieć w zborze Jezabela. Ludzi, którzy występują przeciwko tobie, bo mają jakieś tam cele Jakieś interesy. Pamiętajcie, żeby po owocach poznawać proroków. Ale tutaj jest kruczek. Po jakich owocach? Które będą, czy które były? Tak. Proroków poznaje się po owocach dotychczasowych, a nie tych. Jeżeli ktoś nie ma żadnych owoców, to żaden z niego prorok. Jeżeli nie jesteś w stanie ocenić czyjegoś życia i dostrzec tam zbudowania, jeżeli nie jesteś w stanie popatrzeć na życie tej osoby i powiedzieć tak, ja ją znam i mam zaufanie, bo z niejednego pieca chleb jedliśmy, to znaczy, jeżeli tego nie ma, to nie idź za tą osobą nigdy w życiu. Nie idź za tą osobą. Ludzie znajdą kogoś w internecie, im się to podoba i gotowi są rozwalić zbór, bo im się coś w internecie spodobało i to są moje poglądy i tak ma być. Tylko czy temu komuś możesz zaufać? Jakiś czas temu, yy, chyba to Lakeland się nazywało na Florydzie, było tak zwane potężne przebudzenie. Jak on się nazywał? Todd? Tak, wytatuowany taki bardzo. Prze przebudzenie trwało dwa miesiące czy trzy, a potem poszedł z sekretarką. Mhm. W każdym razie y człowiek pojawił się znikąd. Wszyscy o nim mówili. A trzy miesiące później takiego zgorszenia narobił, że katastrofa. Pamiętajcie, przywódca, pasterz, za którym idziemy, to ten, którego dobrze znamy i który nas nauczył, że nas nie oszukuje, że nam nie kłamie, że nie zwodzi nas, że nas kocha. I nawet jak się pomyli, to jest gotowy to naprawić. Nie idźcie za kimś, kogo nie znacie. To musi być zaufanie do przywódców. Jutro powiem historię o tym, jak Bóg przemawiał do mnie na temat finansów i właściwie, chyba że chcecie teraz, to mogę Wam opowiedzieć, to najwyżej drugi raz. Ja miałem taką sytuację kiedyś, że modliłem się o pieniądze dla naszego zboru. Bra bardzo nam brakowało. I tak się modliłem i mówię tak, Boże, daj nam pieniądze, potrzebujemy, wiem, że masz, że możesz. Pan Bóg do mnie bardzo wyraźnie powiedział, Marek, zatroszcz się o tych, którzy są moi, a ja się zatroszczę o ciebie. Ale Boże, co masz na myśli? I powiedział mi tak. Ten emerytowany pastor, który był przed tobą, biedę cierpi. Macie ufundować im dożywotnią rentę. Ja zbladłem, jak to usłyszałem. Co? No jeszcze jednorazową, to bym dożywotnią? Boże, ja się chyba przesłyszałem. Ja nawet do starszych zboru nie chcę iść w tej sprawie. A, bo do mnie Bóg powiedział, do nich nic nie mówił. No i tak się modlę, mówię tak, Boże, to co ja mam z tym zrobić? Pokazuję Wam kwestię również i zaufania do przywódców. Poszedłem do starszych zboru i mówię tak, słuchajcie bracia, mam ciężką sprawę. Modliłem się o pieniądze i to i tamto, tak opowiadałem ze szczegółami. Czuję, że Bóg chce, żebyśmy bratu Rudkowskiemu, mojemu poprzednikowi y, dali dożywotnią rentę, taką emeryturę drugą. Co wy na to? No mamy pieniędzy, ile mamy? Zaczęliśmy rozmawiać, modlić się, wszyscy powiedzieli, Marek, zgoda, jeśli Bóg ci powiedział, to zgoda. Więc poszedłem do tego brata, żeby porozmawiać z nim. Najpierw byli trochę zaskoczeni, a potem zaczął mi opowiadać, że straszną biedę mają. Że jak ludzie przychodzą do nich, to dają herbatę, a potem sami nie mają herbaty. Ona była też chora, nigdy nie pracowała, więc drogie lekarstwa musiała brać. Po prostu nie mieli pieniędzy. Bardzo skromnie żyli bardzo biednie i on zawsze, nie, niczego nie chce. I mówi, jeżeli taka jest wola zboru, to ja, to ja wezmę te pieniądze. Bóg do mnie przemówił, ale nie wiedziałem, czy ktokolwiek mnie posłucha. Świadectwo jest takie, że choć nigdy nie dostawaliśmy pieniędzy od nikogo spoza zboru, a tym bardziej z zagranicy, nagle zaczęliśmy mieć pieniądze na wszystko. Zatrudniliśmy dwóch moich zastępców, bo zbór się rozrastał. Zatrudniliśmy dwóch moich zastępców, plus ta emerytura. Przyszedł inny mój duchowy syn, pastor ze Świtwina, tam, tam go ulokowaliśmy w tym zbożu On mówi, idę do służby po szkole biblijnej, nie mam pieniędzy, może zbór w Koszalinie by mnie wsparł. Przeliczyłem tam. Też to moja odpowiedzialność. Mówię, dobra zgoda. Potem trzeba było przekonać starszych zboru do tego, co, jak Bóg do mnie mówi. Starczało nam na tych dwóch moich zastępców, na, na byłego pastora, na tego pastora w Świdwinie. Pieniędzy mieliśmy. Nikt nam z zewnątrz nie dawał tych pieniędzy. Wystarczało nam na wszystko, co mieliśmy. Ktoś mógłby powiedzieć tak, czy zaufać przywódcom, w sprawach kontrowersyjnych czy nie. Ale ja całe życie pracowałem, żeby nikogo nie oszukać. Kiedyś nawet w zborze powiedziałem tak. Słuchajcie, ja was nie naciągam na pieniądze i nie manipuluję z jednego powodu. Bo ja chcę od was pieniądze wyciągać do końca życia waszego. Więc dlatego was nie oszukuję. Dlatego jestem uczciwy. Dlatego mówię szczerze, jak jest i, 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 i będę z wami rozmawiał w taki sposób, żebyście mogli mi zaufać. Wiecie, są różne sytuacje, kiedy musimy zaufać przywódcom. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku z modlitwą, ale jeżeli nie będziemy ufać przywódcom, to nie będziemy w stanie zbudować Królestwa Bożego. Nie będziemy w stanie rozwinąć zboru. Bo wiele razy jest tak, że Bóg nam coś każe zrobić, tak jak mnie kazał zrobić Nabożeństwo przed ratuszem. A kiedy negocjowałem, co miasto ma nam zrobić, a co nie, wiecie, ile ja pomysłów słyszałem? Ale ja musiałem wtedy Bożego Głosu słuchać i dowiedzieć się, co Pan pozwala mi uzgodnić z miastem, żeby nie pójść o ćwierć kroku za daleko. Dlatego też módlcie się o przywódców, żeby. Byli pełni Ducha Świętego, pełni łaski Bożej, pełni mądrości, ale też zakładajcie, że będziecie im ufać, że będziecie waszemu pastorowi ufać. Bo jeśli Bóg mu coś każe, nawet coś niestandardowego, to waszym zadaniem jest z modlitwą do tego podejść. I jeśli Bóg da potwierdzenie, to, to poprzeć, to być w tym. Kiedy ludzie będą gotowi budować Królestwo Boże? Jeszcze dwa punkty. Chcemy budować Królestwo Boże, kiedy nam się ufa. Na przykład, jeśli jestem liderem uwielbienia, żebym mógł to robić tak, jak to czuję, żeby postawić swoją pieczęć, że to jest takie moje osobiste. Tak. Czyli żebym mógł mieć swobodę w ramach zboru, żeby samemu wzrastać, samemu się rozwijać. Zbór mi coś powierza. Ja to podejmuję z radością i chętnie, ale jednocześnie chcę mieć pewność, że mogę być w tym sobą. Że mogę włożyć w to coś, co przeżywam z Bogiem. Czy to będzie służba wśród dzieci, czy to będzie służba młodzieżowa? czy jakieś inne rzeczy. Mam swobodę, żeby być sobą, jednocześnie będąc lojalnym człowiekiem wobec zboru. I myślę, że to jest bardzo ważny element, bo angażujemy się i robimy coś nie jak niewolnicy, ale jak dzieci Boże. Nawet jak popełnię błąd. Nawet jak zrobię coś nie tak. Świat się nie musi od razu zawalić. Uczymy się na swoich własnych błędach, ale wiem, że to, co robię, stawiam na tym swój znak, swoją pieczęć, że, że to ja robiłem, że włożyłem w to swoją osobowość. Ludzie wtedy będą się angażować w Królestwo Boże. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Czy wiecie, dlaczego ludzie przyprowadzają swoich znajomych do zboru? Ja trochę popytałem, pozastanawiałem się, pobadałem, dlaczego ludzie przyprowadzają swoich znajomych do zboru. Byłem zaskoczony powodem. Ja wiem, byście powiedzieli ze względu na Jezusa. Nie, choć siedzi to w naszej głowie, w podświadomości, to nie zapraszamy znajomych do zboru ze względu na Jezusa. Wiecie, dlaczego zapraszamy? Bo jesteśmy ze zboru dumni bo jesteśmy ze zboru dumni, bo się nie wstydzimy tego, co się w zborze dzieje, bo przyprowadzając kogoś na nabożeństwo mam świadomość, że nie wydarzy się nic, co przyniesie nam hańbę. Kiedyś moja znajoma, będąc na studiach w Warszawie, to było bardzo dawno temu, ten zbór, o którym opowiem, nie istnieje już zresztą postanowiła, że z koleżanką z akademika się dogadały, że ta koleżanka przyjdzie do zboru na nabożeństwo, a ta nasza siostra pójdzie do niej na nabożeństwo, do kościoła katolickiego. To fair umowa, prawda? No więc poszły najpierw do kościoła katolickiego, a potem przyszły do zboru. W zborze usiadły sobie dwie dziewczyny, studentki, no i ktoś miał kazanie na temat konieczności zakładania chustek. No więc tak, mówił o tych chustkach, jakie to ważne, żeby siostry w pokorze były i tak w ogóle. I w pewnym momencie one się rozejrzały, patrzą. Tam w ogóle mało było osób, a tylko one dwie bez chustki są. I mówi tak. Wracały z kościoła, nawet nie rozmawiały o tym, co tam było na nabożeństwie. I mówi, już nigdy więcej nie rozmawiały ani o Bogu, ani o Kościele. Ludzie przyprowadzają swoich znajomych, bo są dumni z tego zboru, bo są dumni z was, bo są dumni z tego, kto jest w tym zborze, bo są dumni z powodu uwielbienia, bo są dumni z powodu kazań, bo są dumni z tego, że, że ludzie będą pełni przyjaźni, uśmiechnięci, że nie będą mieli much w nosie. I myślę, że jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których przyprowadzamy ludzi do zboru. Więc zachęcam Was, szczerze byśmy wszyscy pracowali nad tym, żeby atmosfera w zborze, relacje w zborze, to jak usługujecie. Ja tutaj nawet nie napominam Was, raczej proszę, żebyście pielęgnowali to. Żeby każdy z Was mógł powiedzieć, naprawdę jestem dumny z tego zboru. Aby można było pójść do znajomych i powiedzieć: Wiesz co, jestem we wspaniałym zboże, jak ja kocham tych ludzi. Lubię tam być, lubię śpiewać, naśpiewam się, jest mi cudownie, modlimy się o siebie wzajemnie. Pastor mówi świetne kazania. Wiesz co, przyjdź kiedyś, zobacz, z czego jestem dumny. Myślę, że zaangażowanie w Boże Królestwo. Yy, Bywa tak niestety w wielu zborach, że ludzie są w zborze, bo wiedzą, że taka jest wola Jezusa, ale w ogóle nie są dumni ze zboru. I kiedy nie są dumni ze zboru, nie przekazują tej dumy, tej chluby ludziom na zewnątrz. Czyli innymi słowy, w ogóle nie zapraszają ludzi na nabożeństwo, bo się boją. Yy, kiedy myślicie, przepraszam, już strasznie długo dzisiaj mówię, coś mnie wzięło na długie mówienie. Kiedy więc myślicie o zaangażowaniu waszym, to jeszcze raz powtórzę. Będziecie to robić dlatego, że macie świadomość, że Jezus tego oczekuje od was. I się modlę, żeby Duch Święty wypalił swoim ogniem tę świadomość na tablicach waszych serc. Żebyście nigdy nie mogli tego wyrwać ze swojego serca. Jezus oczekuje, że będziecie budować królestwo Boże. A też nie widzę powodu, żeby powiedzieć, że Jezus oczekuje, żeby budować ten zbór. Bo Jezus posyła was do jakiegoś zboru, do jakiejś łodzi, na której będziecie łowić ryby razem z Jezusem. Druga rzecz, zaufanie do przywódców. Trzecia rzecz, żebyście mogli zostawić swój ślad, swoje imię na tej służbie, w którą się zaangażujecie. I czwarta rzecz, budujcie zbór tak, żebyście byli z niego dumni. Żebyście się mogli lubić i pochwalić przed innymi. Tyle mam na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Ja nie wiem, czy wy jesteście dumni ze zboru, ale jak rozmawiam z pastorem, jest dumny. I na jego miejscu też byłbym dumny z was. Jesteście cudowni. Powiem wam szczerze, będę za wami tęsknił, jak wyjadę. Naprawdę tak mi dobrze między wami. Także dziękuję wam serdecznie. Dziękuję pastorowi za zaproszenie. No i to... Jeśli chodzi o mnie to tyle. Chyba, że coś tam chcecie jeszcze ode mnie, ale to już pastorowi daję głos. Podziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Ja będę pamiętał długo, kto tam powiedział, że te 57 minut, tak? ale to jest cały czas poniżej jednej godziny. Tak. A, to było w dobrym sensie. No fajnie. Słuchajcie, czy jeszcze może mamy jakieś pytanie? Nie wiem, kiedy nam się zdarzy taka okazja, bo ten gość jest u nas troszeczkę przypadkowo, nie?